1: confirmation of a successful 10th landing of this booster and the 83rd overall
2: successful recovery of Falcon 9 first stage. Ibigente landed SpaceX for 10. gang en af deres Falcon 9 raketter og dermed sætte den amerikanske virksomhed endnu en ny rekord for hvor mange gange de er stand til at genbruge en rocket. Og for nylig der sendte kineserne en ny rumstation i kredsløb om jorden, og sidste år hentede de til med en prøve af månen's bagside ned til jorden. Og så er mit spørgsmål til alle jer derude. Hvad er den seneste store nyhed, du har hørt fra europæisk rumfart? Er vi i Europa simpelthen ved at have sagt bagud i rubringen af rummet? Det mener jeg i hvert fald at den nye chef for det europæiske rumfartagentur ESA, han hedder Josef Aschbacher. Og han er så også klar med en plan for fremtidens europæiske rumfart, som han kalder Agenda 2025. Spørgsmålet er, om fremtiden kræver spektakulære rummissioner til fremmede planeter for at holde europæerne fascineret, eller om det er nok at satse på teknologier, som skaber arbejdspladser og som erhvervsliv og nationer kan få direkte nytte af. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rummaler på Radio 4, hvor vi i dag kigger på fremtiden for europæisk rumfart. Og til sidst i udsendelsen, så skal vi også lige forbi tre mindre historier, som jeg synes også er værd at hæfte ved. Her er overskrifterne på de tre historier. Den kinesiske raket styrtede ned, og ingen kom til skade. Alligevel får kineserne kritik fra USA. En NASA-rumsonde er, har vendt snuden hjemad og fra en asteroid og medbringer hjem til jorden 60 gram grus og så vil Elon Musk sende et meme til månen. Men i dag så skal vi altså tale om fremtiden for europæisk rumfart og den såkaldte Agenda 2025, som det europæiske rumfartagentur er udkommet med. Og til det så har jeg inviteret to gæster med mig på en Zoom forbindelse. Først så vil jeg gerne byde velkommen til Henning Skriver. Tak fordi du er med. Ja, goddag. Henning er direktør for DTU Space. Og så kan jeg byde velkommen til dig også, det fjor Du er underdirektør, for dansk i, underdirektør i Dansk Industri. Hej. Tak fordi I er med begge to. Øh, Henning, jeg vil godt tænke mig at begynde med dig, for vi skal jo i dag tale om europæisk rumfart, og som jeg ligesom antydede i starten i min introduktion her, så rumfart, altså europæisk rumfart er ikke, har ikke helt den samme kuglefaktor, som, som man kan sige amerikansk, eller i hvert fald NASA har, jeg tror heller ikke, at det her program, altså jeg kan i hvert fald sige med sikkerhed, at det her program er ikke på den måde inspireret af europæisk rumfart i, i udgangspunktet. Og jeg hæfter mig blandt andet ved, at hvis jeg skal ned og købe en t-shirt i H&M, så kan jeg gå ind og få en t-shirt med NASA's logo på, men der er altså ikke nogen t-shirts med ESA's logo på, det europæiske rumfartagentur. Hvorfor, hvorfor tror du, der er den her forskel i, hvad skal man sige, i hvis vi, hvis vi skal starte der? Altså, der, der
3: er jo ingen tvivl om, at øh, altså, når man kigger også tilbage i historien, så er NASA bare meget, meget bedre til at, at lave den slags ting, end ESA er. Øh, og, og det er jo fordi, de fokuserer rigtig meget på det, når de har deres rummissioner, så er det et meget vigtigt element for dem, at de rent faktisk laver det, vi kalder outreach. Øh, og det har ISA bare ikke været øh, lige så gode ting gennem årene, og det, jeg ved, at det har været diskuteret meget, øh, hvad man kunne gøre, men, men der, er bare, der har bare været den forskel. Og øh, jeg tror, det er svært at sætte fingeren på andet end, at øh, NASA fokuserer rigtig meget på det, når de laver rummissioner.
2: Nu tror jeg også, der er nogen derude, som, som måske ikke er så bekendt med det europæiske rumfartagensur ISA. Kan du ikke lige prøve kort at beskrive, øh, hvad det er, ISA laver, og hvorfor det er vigtigt for os i Danmark?
3: ESA er jo en sammenslutning af en række europæiske stater, hvor vi gik for en del år siden sammen for netop at lave et agentur, der så kunne arbejde med rumteknologi og og forskellige missioner, både til at observere jorden, men også til at observere universet og, og planetsystemet. Og det, jeg synes, der er meget interessant, det er jo de to vinkler, som du beskrev i starten, hvor at vi har på den ene side fascinationen af de store spektakulære missioner, for eksempel til Mars, som vi lige har oplevet for nylig, og så de mere kan man sige, jordnære ting, hvor, hvor rummet også bidrager til netop at observere jorden, til kommunikation og til navigation. Og der må man bare sige, at, at der er, altså selvom ESA jo er med, også på, på de spektakulære rummissioner, så, så er det bare øh, for eksempel NASA, der løber med, 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 med interessen der, helt klart. Men til gengæld, så har faktisk Europa nogle ret, øh, ret øh, virkelig gode systemer, som til at overvåge jorden, og til kommunikation og til navigation, øh, som man så ikke hører så meget om. Men det er faktisk, altså hvad, hvad angår, kan man sige, øh, det, det, øh, den, de systemer, som er, der er nogle systemer, der hedder Copernicus og nogle, der hedder Galileo, som EU og ESA har lavet, de er faktisk ret spektakulære set uh, i forhold til de andre lande, fordi andre lande har ikke nogen tilsvarende
2: systemer. ESA ISA, ISA
3: er, ja. er bare ikke lige så gode ja. til at, at lave den PR for dem.
2: Øh lige sige, at vi kommer også ind på de her styrker, som ESA har. Det sørger vi selvfølgelig også for at runde særligt Copernicus også. Jeg skal lige høre dig, med set fra din stol i Dansk Industri. Hvor cool synes du, at det europæiske rumføretagentur ESA er sammenlignet med NASA?
1: Jeg tror også, det handler om, at NASA måske også har Hollywood i nærheden. Det er jo ikke fordi, at der er så mange film, som handler om et europæisk skib, som skal ud i rummet, eller har vi ikke ligefrem Apollo heller ikke, øh, har vi jo ikke haft Apollo eller, eller øh, rejsen til månen her på samme måde. Det har jo også en effekt. Altså, hvis du tænker på, at hvorfor folk kender NASA, det gør man jo også, fordi at der er utrolig mange fantastiske Hollywood-film omkring rumrejser og de her spek- spektakulære nogen. Og der er det jo sjovt nok NASA, vi nævner. Øh, fordi det er også måske, at øh, hvor, hvor filmene bliver lavet, det, der har jo også en branding-effekt. Så, så på den måde er der jo også noget andet, andet i det. Øh, vi sender jo heller øh, som sådan øh, store raketter op øh, lige, øh, lige i øh, Frankrigs baghave på samme måde, som, øh, som vi ellers gør øh, i USA. Øh, jeg er enig med Henning i, at, at nej, der er ikke nødvendigvis den samme coolhedsfaktor. Øh, og jeg tror heller ikke, der er særlig mange, der ved faktisk, at øh, Europa har deres eget rumagentur, øh, At vi har det, der hedder ESA. Øh, det, øh, det er ikke noget, de fleste er bekendt med. De fleste ved, hvad NASA er, men der er ikke særlig mange, der ved, hvem ESA er. Og det er faktisk en konkret udfordring i forhold til, når vi politisk også skal prøve at forklare, hvorfor er det, at vi skal investere nogle penge øh, i, i ESA. Fordi vi får, noget, vi får jo i høj grad noget igen øh, i forhold til arbejdspladser og, og, og vækst og udvikling af teknologi. Men, men hvis der ikke er den her wow-effekt, som der ellers er, når, som NASA er rigtig god til, så kan det være lidt svært.
2: Jeg håber, at vi måske kan få skabt en en smule bageffekt og med uh, ESA når uh, for dem der sidder derude og lytter på programmet i dag.
3: Hi, I'm Günther Hasinger. I'm the director of science for the European Space Agency. And you are listening to Den Nye Rommelæ, with Thomas Schumann.
2: Og som jeg også sagde i indledningen her til programmet, så hvis der ikke sker noget... Altså der, der er ligesom en risiko for, at vi her i Europa, vi risikerer også at blive hækket af. Altså en ting, det er, hvad skal man selve kendskabet til ESA. Men der er også en, en fornemmelse, i hvert fald også inden fra ESA, af, om at øh, hvis, øh, hvis ikke der sker noget, hvis ikke der bliver investeret mere i, øh, i det europæiske rumfart... Agentur, så risikerer vi at blive hægtet af i forhold til amerikanerne og kineserne. Det er i hvert fald det budskab, som, den, som ESAS nye generaldirektør, østrigeren Josef Aschbacher, han er kommet med, efter han tiltrådte posten den 1. marts. Som sin første handling som generaldirektør, der udgav han en vision for Europas plads i fremtiden, det såkaldte Agenda 2025 dokument. Og jeg vil gerne lige læse et citat op fra et af dokumentets første sider. If Europe wants to grow its role as a global spe- space leader, competing with the US, China and others, Europe needs to get its act together. Altså, hvis vi ikke tager sammen, så taber vi terræn til, i rummet til USA, Kina og andre rummagt, rummagter. Jeg talte i sidste uge med Josef Aschbacher, og jeg spurgte ham altså ind til, hvad vi i Europa står til at tabe, hvis det er, vi ikke tager sammen.
4: Europa er en forstridelig land med selvfølgelig ekspertise i ID-beræg...
2: Europa er egentlig et meget fremskredende kontinent, og vi har masser af ekspertise inden for eksempelvis IT og bæredygtighed. Og i forhold til at måle klimaforandringerne spiller rummet en stor rolle, hvor vi i Europa har masser af ekspertise.
4: Men
2: en anden vigtig faktor, og Danmark er jo et land, der er meget økonomisk orienteret, og det er, at der aktuelt bliver brugt omkring 300 milliarder dollars på rumfart, ifølge en analyse fra Morgan Stanley. Om 15 år kan det beløb lyde på en trillion dollars.
4: Det das heißt, er en stærk virksomhedsfaktor, og Danmark og andre... Landene i Europa, müssen der daran i bedeligning.
2: rummet har altså en stærk erhvervsfaktor. Og Danmark og andre lande i Europa skal også have en bid af den kage, og være med til at bage kagen og blive førende inden for bestemte områder af rumfarten.
4: Og hvis det ikke er realiseret, der kan genau das passieren, hvad heute bereits der Fall ist in supercomputers. En og en
2: Hvis det ikke sker, så kan vi komme Europa. til at stå i samme situation, som vi står i, hvad angår supercomputer, kunstig intelligens og kvanteteknologi, hvor der i Europa var og er ekspertise, men manglende investeringer, hvorfor virksomheder og forskning ikke længere foregår primært i Europa.
4: Der Europa om diese heute noch haben nicht so
2: Derfor skal Europa investere mere i rummet, for ikke at miste den føreposition, som vi har lige nu
4: øh man de udgifter Europa har i rummet sammenligner med den der NASA eller fra Kina, så ligger Europa langt tilbage.
2: Hvis man sammenligner med hvad NASA og Kina investerer i rumfart, så sakker Europa bagud.
4: der det skyldes også at europæiske eksperter afvandrer, tager til Amerika, Silicon Valley og
2: deropretter Det betyder at europæiske eksperter flytter til Silicon Valley i Amerika og grundlægger virksomheder der, og det er naturligvis ikke det vi vil have. Vi vil beholde ekspertisen i Europa og støtte den. Og der har vi altså et stort arbejde foran os.
4: Hvad vi virkelig bruger i Europa, er en nøje des deres valgdrags for politik, for de gesellschaft.
2: Det vi virkelig har brug for i Europa, det er en ny tilgang til rumfart. Både fra politisk side, fra samfundet og fra befolkningerne i Europa. Og virkelig sørge for, at betydningen af rumfart bliver endnu større. Into worlds, where peril and await us. And telemetry nominal. Det var altså ESA's nye generaldirektør, Josef Aschbacher, som her sagde, at vi, ris- at vi simpelthen risikerer at miste ekspertise af arbejdspladser i Europa, hvis ikke vi tager os sammen i rummet. Mine gæster i dagens udsendelse af den nye rumalder her på Radio 4 er Henning Skriver, fra, der er direktør fra, fra DTU Space, og Mette Fjor underdirektør i Dansk Industri. Og uh, Henning, uh, jeg vil gerne lige høre dig. Uh, altså her har vi jo Josef Aschbacher, som selvfølgelig mener, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi investerer mere i ESA, så det er, at vi ikke taber terræn til, til blandt andet NASA og Kina. Og nu er han jo også generaldirektør for, for det her rumfartagentur, så det skal han vel også sige. Hvorfor mener du, at det er vigtigt?
3: Jamen det er det jo, fordi når vi, altså igen, jeg vil gerne vende tilbage til den der dobbelthed, der er i det, altså fascinationskraften ved, at vi sender, Æh, hvad kan man sige, missioner ude i rummet osv. Men det presser jo også samtidig vores teknologi, så vi bliver endnu bedre til at lave noget teknologi. Og den teknologi kan vi så bruge selvfølgelig både ned på jorden, men vi kan også bruge den til at, at lave satellitter, der så kredser omkring jorden. Og det har vi jo faktisk et, et meget godt eksempel på, fordi vi var jo for nylig netop med i, eller er med i en mission til Mars fra d 2 side og den teknologi, som vi har bidraget med, det er, har vi også leveret til øh, satellitter, der kredser omkring jorden. Så, så der, er den her, øh, der er den her sammenhæng mellem, at, øh, at vi har på den ene side fascinationen i de spektakulære missioner, men så udvikler vi faktisk også noget teknologi og nogle metoder, som vi også kan bruge til at observere jorden. Og når vi har den slags systemer, der kan observere jorden, så kan vi jo bidrage for eksempel til at observere klimaparametre og andre ting. Og det er jo fantastisk vigtigt. Vi kan jo ikke for eksempel, det ville være svært at forestille sig en jord, hvor vi ikke for eksempel havde meteorologiske satellitter, eller navigationssatellitter, eller kommunikationssatellitter. Så vi er jo vant til, at vi har den slags rumteknologi, som hjælper os i hverdagen.
2: Det er blevet en del af den almindelige infrastruktur, måske også igen derfor, at vi ikke... Det ligger så meget mærke til det. Jeg tænkte på, Henning, kan du du genkende det der billede, som Josef Arschbach tegner af Europas situation lige nu i rummet?
3: Jamen altså, hvis jeg skal se på det fra fra dansk side, så er der ingen tvivl om, at vi kunne bidrage endnu mere til til rummet fra danske danske virksomheder og danske universiteter og andre, hvis der der blev videt flere penge til det. Fordi øh, vi oplever jo tit, for eksempel i forhold til ISA-programmer, at der rent faktisk ikke er plads til, at vi deltager så meget, som vi rent faktisk kunne. Fordi øh, der ikke er penge nok bevillet fra dansk side. Så jeg er helt enig i, at øh, det er vigtigt, at vi får bevilget nogle flere penge, for at Europa, og selvfølgelig dermed også Danmark, øh, kan følge med inden for det her kapløb, som jo i virkeligheden er, er startet her inden for de senere år.
2: Mette Fjord... Øh... Nu hørte vi også Josef Aschbacher her sige, at rumfart det handler jo også på sin vis om at lave en god forretning. Mener du, at vi i Danmark og Europa er ved at gå, gå glip af en god forretning?
1: Det kan vi i hvert fald risikere at gøre. Og man kan sige, når vi ser på det danske bidrag, som Henning også er inde på, så ligger vi jo faktisk øh, væsentligt under øh, vores, øh, vores nabolande. Altså Norge, det er omkring 16.000 øh, per, altså 16.000 per hvad hedder det indbygger, hvor vi ligger på omkring de her 5.000. Altså vi, vi ligger på omkring de her 240 millioner kroner per år. Det lyder af mange penge, men hver krone, der bliver investeret, kan vi jo også se kommer tilbage til de her 4-4,5 gange igen. Øh, og det er jo ret voldsomt, altså, fordi det giver simpelthen de danske virksomheder en fordel. Og som, som Henning er inde på, så er det jo også, altså der er jo også lidt den her, den der betaler for musikken, øh, bestemmer også en del, øh, del af festen i hvert fald, øh, og når vi ikke bidrager så meget i Danmark, så har det også nogle effekter øh, og nogle konsekvenser for nogle af de danske virksomheder og de danske forskere, som faktisk bidrage rigtig meget. Og det er jo rigtigt. Altså vi har, vi har faktisk nogle forskningsområder her, både ude på DTU, men også i virksomhederne allerede, hvor det er sådan, at vi er verdensførende. Altså vi har en lille virksomhed som Tigra, som, som laver hvad hedder det, software til, til satellitter blandt andet, og, og, og kan lave den navigationssystem der ligger der. Vi har øh, uh, Day's Aerospace, øh, som laver de her rumcykler, altså som er ene leverandør på rumcykler til vores rumstation ISS, øh, og så sågar vi nok også ved at udvikle en rum-crossfit-maskine, fordi de astronauter, der er deroppe, de skal have motion øh, op til to gange daglig, og det er lidt svært øh, at lave, øh, lave motion, når det er sådan, man er i tid, men sådan deres muskler man ikke øh, forsvinder væk. Så vi har enormt meget viden, og meget af den viden sørger vi jo så også for at komme ned til jorden igen, som vi alt andet lige kan bruge. Altså, det er jo også det der med at se rummet som den ultimative test, øh, det testfacilitet, fordi at det er sådan nogle ekstreme forhold, så hvis det kan fungere der, så kan det i hvert fald også fungere øh, her. Og så er der jo hele den grønne omstilling, som der også har en effekt i forhold til det her. Så der er nogle forretningspotentialer, og det vil være enormt ærgerligt, at vi går glip af det, fordi vi enten bliver overhalet indenom, fordi at det er sjovere at være i Silicon Valley eller i Kina, som, øh, som forsker på det her område, eller at vi simpelthen ikke får investeret nok.
2: Lige apropos øh, den, den grønne omstilling, som du er øh, inde på der, med Mette, øh, da jeg talte med Josef Aschbacher, så kommer han nemlig også ind på en af de her styrker, som vi faktisk har i eu- europæisk rumfart, og der nævner han øh, det her Copernicus-samarbejde. Øh, jeg tænkte, Henning, øh, kan du ikke prøve lige øh, kort at forklare, hvad er det Copernicus er, og hvorfor er det noget, som vi her i Europa er verdensførende på?
3: Ja, det er jo faktisk, det er faktisk en ret interessant historie, fordi det, det startede jo for øh, cirka 20 år siden, øh, hvor både ESA og EU øh, fandt ud af, at øh, i virkeligheden så en af de ting, vi mangler, det er et salit-overvågningssystem, øh, der kan observere andre ting end de meteorologiske ting. Fordi vi har vi jo kendskab til i rigtig mange år, at de meteorologiske institutter har sørget for, at øh, der er meteorologiske salitter, som de kan bruge i deres forudsigelser. Men når man er interesseret i at observere andre ting over havet, i atmosfæren eller på landjorden, så fandtes der faktisk ikke noget sådan rigtig operationelt system til det. Så derfor besluttede man sig fra ISAs og EU's side, at det ville man opbygge. Og så lavede man systemet, der hedder Copernicus, som består af en række satellitter, som kredser omkring jorden, og en række såkaldt tjenester, som leverer information fra de her satellitter. Og det, der er ret enestående i det her program, som Europa står bag ved, det er, at man har taget en politisk beslutning om, at man vil have det her system, og at man vil sikre, at de her satellitter de er til rådighed i mange år fremover. Og, og grunden til at det, er faktisk ret enestående, det er, at det betyder så, at myndigheder og virksomheder og andre, de kan så basere nogle af deres forretningsgange på, at de her data faktisk er til rådighed. Fordi de ved godt, at hvis de omstiller en eller anden proces i deres virksomhed eller, eller deres myndighed til at bruge de her data, så vil de også være der de næste mange år. Og det er faktisk, det har været ret afgørende for, at, at der er mange ting, der nu efterhånden begynder, og, og hvor man begynder at bruge den slags data her. Så det er faktisk lidt interessant, at det ikke engang, det er ikke engang øh, i virkeligheden en teknisk bedrift. Det er faktisk mere en politisk bedrift, med at man har. Man har besluttet sig for, at man vil sørge for, at der hele tiden er et vist antal saliter, der er i det her system, som sikrer, at der hele tiden er data til rådighed fra systemet.
2: Og det er jo så et samarbejde mellem det europæiske rumfartagentur, ESA og EU især. Det er sådan, jeg forstod det i hvert fald Copernicus samarbejdet. Og der er det jo værd ja. at lige hæfte, hæfte ved, at hæfter ved, det er måske også en ting, der kan være forvirrende nogle gange for mange, at ESA og EU jo ikke er, er, er den samme størrelse, altså ESA er blevet etableret uafhængigt af, af EU. Øhm, som sagt, så fremhævede Josef Aschbach altså også uh, Copernicus som en af europæisk rumfarts store succeser, ikke mindst for, på grund af det her samarbejde, der har været mellem EU og, og ESA. Men han siger så også, og vi skal lige høre et klip mere med ham, at han siger, at vi risikerer altså også her at blive væltet af pinden.
4: Men hvis vi eksempel til Kina mere sådan til Amerika, Kina vil os schnellt overholde, gerade i som bereich.
2: Han siger altså her, at i forhold til jordobservation i det her Copernicus-system, så er Kina også på vej til at vil overhale Europas førposition. Og han siger, at Europa kan kun holde sin førerposition, hvis vi investerer i innovation, så vi også fremover kan levere de bedste data.
4: innovativ ekspertise, aber vi
2: Mette at den her slags investeringer, de, de kommer jo gerne fra politikere. Jeg kunne også forstå på dig, at du, du sammenlignede det danske bidrag til ESA og, og med, med det i Norge og synes det er det rakt noget kort eh, i forhold til, hvad nordmændene de giver. Hvor, hvor kunne du godt tænke dig, at det danske bidrag til ESA det lå?
1: Vi kunne godt tænke os, at vi kommer op på omkring de her 400 millioner per år i stedet for de her 240, hvor vi ligger nu. Så, fordi så er vi i høj grad på et niveau sammenlignet med, med, med vores læge på når vi ser det. Øh, og det er der jo mange forskellige årsager til. Øh, men den vigtigste årsag fra, fra vores stol, det er jo lige præcis, som jeg nævnte, at den her investering, den kommer altså igen. Og det er, ikke sådan et, et, det er jo ikke sådan et 20-års sigte, nødvendigvis, den kommer igen. Det har faktisk en betydning for, for de virksomheder, som, som allerede er med i, i ESA-samarbejdet men også i forhold til at få nogle af de kontrakter, som, som kommer i spil og være med i nogle af de forskningssamarbejder, der er. Det er jo lidt et blåstempel, eller sådan, hvad skal man sige, man bliver lidt godkendt, når det er, at man er med i det her samarbejde, og de samarbejder jo både med, med selvfølgelig nogle af de kinesiske aktører på det her, og også NASA, men i høj grad også ESA, og det giver adgang til et, 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 et andet vidensniveau, og det giver også adgang til, til innovation, så det er altså vigtigt, at vi også politisk får, får fokus på det her. Det er bare et svært område at få fokus på, fordi det er jo det der med, som, som du indledte med, det her med, med rummet. Altså det er en det er noget mere svær størrelse at forholde sig til, når det er sådan, at man skal sidde og, og, og prioritere midler. Men når man skal prioritere midler, så vil vores, vores stemme i hvert fald også være her og sige, at det er vigtigt at gøre det det her, fordi investeringen faktisk kommer igen
2: flere ja, gange. Og det er, jo, det er jo værd at have med i, i den her samling, af måden som... ESA-samarbejdet fungerer på, det er, at du, der er ligesom to slags bidrag, man betaler ind med. Der er ligesom den obligatoriske øh, billet, man betaler for at være med, og jeg kan ikke huske mere, at det er en eller anden procent af, af BNP eller sådan noget, som, som landene, landene skal betale. Og så er der det frivillige bidrag, som man ligesom selv sætter efter alt efter hvor ambitiøs man er som land i rummet, så at sige. Og de penge, som man indbetaler til de her, frivillige, de her frivillige bidrag, de kommer så igen. Der er sådan et såkaldt due return, altså som... Så det bliver investeret i de industrier, der er i, i det pågældende land, som har betalt det ind, og det er også derfor, at man kan sige, at det kommer meget af det igen. med det jeg tænkte lige, ligesom, ligesom det sidste spørgsmål her, før vi, før vi skal videre. Hvad, hvad, hvad mener du, der skal ske sådan helt øh, konkret politisk? Hvad, hvad mener du, man kan gøre?
1: Jamen, altså man, altså vi kan jo starte med at hævet de frivillige øh, bidrag, og jeg tror, at, øh, at vi har en opgave, det har både Henning og jeg, men det har, øh, det har vores virksomheder også, øh, til at prøve at få forklaret det politiske system i højere grad, hvordan er det, at den her investering faktisk kommer igen? Fordi, det tror jeg ikke nødvendigvis, man er opmærksom på, når man sidder øh, og skal forhandle øh, det her, hvad er det, vores bidrag skal være. Og kan man se, hvor meget den her teknologi faktisk også har en betydning, ikke kun øh, for de virksomheder, som er med til at udvikle den, men også for alle andre, så håber jeg og tror også på, at så vil man også øh, kunne se den, det vækstpotentiale, der er i det. Som Henning kort var inde på, vi lægger jo ikke mærke til nu, at vi har gps systemer og kommunikationssystemer, fordi det er bare noget, der er. I vores, øh, i vores telefoner, sådan at vi skal finde vej eller andet, eller i vores datacentraler, men det har jo en betydning, og når vi især ser på den grønne omstilling nu, så tror jeg i høj grad også, at, at man, skal, man skal ikke, man skal ikke være, være blind for at se, at, at hele rumområdet øh, kan spille en, en betydelig rolle, i forhold til hvordan vi faktisk kan få, øh, få øje for CO2 reduktioner, og hvordan man kan gøre, og klimaforandringer.
2: Og man kan sige at i forhold til det her med GPS, der er jo hele industrier og virksomheder og sådan noget, som man jo slet ikke kunne forestille sig uden, uh, uden det her GPS-signal. Og der har vi jo så også igen med ESA det såkaldte Galileo-program, som også er et uafhængigt uh, GPS-signal. Vi skal, uh, nu har vi talt meget om, om hvad skal man sige, de her, her politikere, som jo gerne skulle investere noget mere i, uh, i det europæiske rumfartssamarbejde. Og vi skal faktisk uh, lige om lidt høre fra en af de politikere, som sidder og har en vis indflydelse over for det her. Join me, Flash Gordon, on a fantastic journey into worlds where peril and adventure await us. <laughs> Du lytter til den nye rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, hvor vi i dag diskuterer fremtiden for europæisk rumfart. Og vi har netop hørt fra ESA's nye generaldirektør, Josef Aschbacher, som sagde, at vi altså risikerer at miste ekspertise og arbejdspladser i Europa, hvis ikke vi tager sammen i rummet. Med som gæster i dagens program, der har jeg haft indtil videre Henning Skriver, direktør for DTU Space og Mette Fjord, underdirektør hos Dansk Industri. Men vi laver lige en afstikker her, før jeg vender tilbage til jer igen, så vil jeg lige introducere en anden gæst, som vi skal have talt med. For nu har vi efterhånden både hørt fra Henning og Mette, og for så vidt også fra Isas generaldirektør, at det, der virkelig er brug for, det er politisk handling og investeringer. Derfor så kan jeg nu byde velkommen til dig, Anne Honoré Østergaard.
5: Tak skal
2: du have. Anne er medlem af Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg for Partiet Venstre. Og det er altså i det udvalg, at Danmarks deltagelse i det europæiske rumfartagentur ESA hører hjemme. Anne, det er altså politikerne, der sidder på pengene, og vi har hørt her, at der indtil videre at der er nogle ønsker om, at man investerer mere i det europæiske rumfartagentur fra den side. Er det også en holdning, du deler?
5: Jeg kan sagtens forstå, at man gerne vil have, at der bliver investeret mere. Øh, fordi der er jo uendelige muligheder inden for, for rummet. Øh, ja, vi er jo på en måde i mål. Øh, så det kan jeg sagtens forstå, at man gerne vil. Fordi altså, Danmarks bidrag er jo meget lavt. Især, især når man ser i forhold til, til alle andre lande øh, og dem, vi normalt sammenligner os med. Så ligger vi jo på en meget skuffende sidste plads, hvis man husker det. Så jeg kan sagtens forstå, at, at man mener, at der skal ske noget på området.
2: Og kan du så måske sige noget om, hvorfor det så ikke er sket? Altså nu må sige, hvis du har den holdning, og Venstre har jo også siddet, uh, siddet på pengekassen, og man vil uh, af flere omgange uh, skifte regeringer, ikke? Altså, hvorfor, hvorfor er der ikke sket noget på det her område? Hvorfor er det, at det ligger så lavt?
5: Det er et godt spørgsmål. Altså nu, øh, jeg er, gans, jeg er sådan forholdsvis nyvalgt øh, i Folketinget og havde nok aldrig tænkt på, at jeg skulle beskæftige mig med rummet. Så jeg tror ikke, det er sådan noget, der lige ligger os lige for. Øh, men, men altså det er jo meningen, at, øh, at rumstrategien den skal, den skal til forhandling her lige om lidt. Eller det skulle den faktisk have været, men vi er kørende, til noget som helst. Øh, og det undrer vi os altså en del over.
2: Hvor meget er det noget, I diskuterer i uddannelses- og forskningsudvalget? Altså,
5: ja, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det var noget, vi diskuterede rigtig meget, det er det på ingen måde. Det er alt for lidt, vi diskuterer det. Det har simpelthen set ikke en stor plads, en stor rolle. Det har det ikke, og det er trist, og det er skuffende. Vi har før i Venstre været ude og spørge, om man tænker, at det ligger det rigtige sted. Altså, der er jo super meget forskning inde for rummet, så på den måde kan man jo sige, at det ligger det rigtige sted. Men man kunne jo også tænke det som noget erhverv, som noget erhvervsvirksomhed. Øhm, og, og, så derfor har vi flere gange spurgt og sagt, om det ikke er meningen, at vi måske burde blive flyttet over. Så man tænker, øh, det, det er mere end i er en erhvervspotentiale, øh, fordi der er virkelig plads øh, til, at, at der kan ske rigtig meget på området, hvis det er det, man vil. Øh, men Danmark, de står lige nu stille.
2: Og hvad, årsagen til det, altså tror du, det simpelthen det, det der med, at det er sådan noget, det er noget øh, esoterisk, det er noget eksotisk, det er noget, som folk ikke kan forholde sig til i rummet, eller hvad?
5: Det kunne det sagtens være, øh, plus at det, det er jo ikke noget, man hører så meget om. Jeg tror ikke, det, det er jo det, den daglige dansker tænker over. Øh, og, og så er det jo det, så, så på den måde, så bliver det hele tiden udskudt, at det der er super ærgerligt, fordi der er bare et kæmpe potentiale. Øhm, og jeg tænker, at vi går glip af rigtig, rigtig meget også indtægt til Danmark og til danske virksomheder, og det er da trist.
2: Anne, en af de ting, som vi har diskuteret, det er, at øh, der er så også et, øh, kan man sige, måske lidt et PR-problem for det europæiske rumfaldagentur, at det ikke på samme måde som for eksempel NASA har den her fascinationskraft, altså man siger, altså NASA, de, de sørger jo så også for at sende mennesker til månen, ikke? altså som har fascineret tusindvis af mennesker derude. Og det har NASA ikke, eller ESA, undskyld, det har det europæiske rumfartagentur ikke på samme måde. Og der har øh, faktisk øh, ESAs generaldirektør, Josef Aschbacher, han har et håb på vegne, altså han har et håb øh, til de europæiske politikere om, at de måske kan gøre noget her. Du skal lige prøve at høre, hvad han siger her.
4: De vigtige, grønse entscheidende, for politikerne politikern getroffen. Jeg næmmer et eksempel der mondlandung det Apollo-programmet i Amerika i de 60'er år. JFK University
2: Nu taler han uh, så godt nok østrisk, så jeg tillader mig lige at oversætte hvad Josef Aspark <laughs> han siger her. Yeah. Altså han siger at uh, altså De de vigtigste beslutninger bliver truffet af politikerne. Lidt ligesom da John F. Kennedy i sin tid udfordrede NASA til at lande mennesker på månen inden tidsudgang. Og det førte jo så til Apollo-programmet, og man kan sige The Rest is History. Og præcis det samme, det kunne Josef Aschbacher altså også godt ønske sig fra europæiske politikere. At der var nogle europæiske politikere, som rejste sig op på og og eksempelvis krævede, at vi sender en kvindelig astronaut til Mars inden udgangen af 2030'erne
4: så er det og det
2: Og jeg skal lige høre dig, Anne. Kunne du finde på at stille det op på en ølkasse og holde en brandtale for, at vi skal sende europæiske kvindelige astronauter til Mars?
5: Det kunne da være fedt. Ja. Altså, det er en kort version. Det kunne være super fedt, hvis vi kunne få en kvinde i rummet. Jeg ved, at man før har talt om, at det skulle være mennesker med et handicap eller noget andet, men altså, det kunne da være mega fedt at få en kvindes i mm. Hvis jeg heller sad i evnerne, så var det lige så, at jeg stadig ville vende mig, men øh, det tror jeg ikke, jeg har.
2: Jeg så forventer jeg i hvert fald, Anne, at høre fra dig, at du på et tidspunkt stiller op til Venstres landsmøde, eller noget i den stil, og taler for, at vi altså skal sende en kvindelig europæisk astronaut til Mars. Anne, hun er Østergaard, altså medlem for Partiet Venstre i uddannelses- og forskningsudvalget. Tak fordi du var med med de bidrag. Selv tak. Før, før vi øh, skal vende os om mod øh, nogle af ugens korte øh, andre historier fra rumfartens verden, så har vi altså lige nogle minutter her til blandt andet at tykke lidt på det, som øh, Anne Honoré hun sagde her, og hvor vi også kan tale lidt om Danmarks rolle øh, fremadrettet, hvis det er, at vi skal hjælpe Josef Aschbacher og ESA med at beholde positionen i rumfarten. Øh, Henning, jeg tænkte på først og fremmest øh, for dig at se, er det så muligt for Europa at følge med, og hvad, hvad kan vi gøre i Danmark?
3: Altså det er klart, at vi er jo selvfølgelig, må man jo trods alt sige, en lille smule handicapet ved, at, at de investeringer, som der er til rådighed fra europæisk side, i hvert fald indtil nu, har været noget mindre end, end fra f.eks. USA og, og Kinas side. Så, så det er klart, der er vi selvfølgelig lidt bagud på pointen, men der er jo ingen tvivl om, at vi på både forskningsmæssig side og på den tekniske side, der er vi langt, der er vi ligesom meget med og kan, kan sagtens være med, så vi kan sagtens bidrage, hvis vi ellers fik mulighederne for det på at bidrage til den teknologi, der skal til, og den forskning, og de anvendelser, der, der skal ske, der er vi jo virkelig langt frem. For eksempel, som vi talte om tidligere med Copernicus-systemet. Så, så på den måde er vi, er, er vi godt kørende.
2: Hvad mener du, du, kunne være med til at inspirere, som vi også har været inde på et par gange, altså det, der, der mangler den her inspirationskraft omkring europæisk rumfart. Hvad kunne det være, for eksempel, som Josef Aschbacher han siger her, altså en mission en med, med kvindelige europæiske astronauter til Mars?
3: Jamen det er der ingen tvivl om, fordi jeg jeg tror alle sammen, vi husker, hvor hvor stor en begivenhed det var, da vi fik Andreas Mogensen på den internationale rumstation. Det det er jo enormt fascinerende, når vi vi kan sende mennesker fx til rumstationen eller meget længere ud, så der er ingen tvivl om, at det vil være en kraftig drivkraft for, for hele området. Det er der ingen tvivl om.
2: Mette Fjord, underdirektør i Dansk Industri. Hvad, hvad tænker du, hvad, hvad skal der til for ligesom at vække gejsten for, for rumfart i, i et land som Danmark?
1: Jamen, altså, nu var vi jo inde på Andreas Mogensen, og det var jo i hvert fald med til at sætte ret meget fokus på. Også de virksomheder, vi har, som bidrager øh, til, til det, og allerede er øh, ude i, i rummet med, med, med deres produkter og services. Æh, ESA har jo selv øh, også, at de vil øh, forhandle, altså i del af deres nye strategi, at de vil forhandle øh, med NASA om øh, at få lov til at få den første europæer på månen. Og Der kunne vi jo starte, i stedet for at sende en kvinde til Mars. Det vil jeg også gerne. Æh, men, men jeg tænker, at øh, en, øh, en kvindelig astronaut, øh, der er europæer, og gerne dansk, der lander på månen inden 2030, det synes jeg, der, det, det vil være et mål, jeg meget gerne vil det, øh, Fordi jeg tror også, at det her har en betydning for øh, unge, menneskers uddannelsesvalg. det er jo sådan noget helt andet, det er en bifekt, alt det her men det er jo den her med at få nogle unge mennesker til at kunne interessere sig for hvad er det man kan lave når man tager ud for eksempel til Henning og læser på DTU Space eller man bare tager ud og tager en tekn... altså, ja, bare, og bare men tager en civilingeniøruddannelse hvad er det så man kan eller hvad er det når man arbejder med data øh, og, øh, og det der med rumelementet det har altså også en betydning og jeg tror ikke at vi skal underkende hvor meget Andreas Mogensen har betydet for det men øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi, øh, at vi fandt en, øh, en hammerende sej øh, ung dansk kvinde, som øh, vi, øh, vi kunne begynde at sige, skal du ikke være astronaut og sendes på månen. Og faktisk lige nu kan man jo søge for at blive astronaut øh, hos ESA. Og det kan man igen om 6 år, og det kan man igen om 12 år. Og personligt har jeg jo så en datter på 8, som mener, hun skal være den første <laughs> kvindelige astronaut okay. på månen. Ja. Øh, men jeg er ikke helt sikker på, at hun når det inden, men så må hun være nummer to.
2: Ja, det ESA har sagt i hvert fald, at de, de holder den sådan jævnligt åben. Altså hver 6. år, så kan man, kan man søge, hvor det jo ellers har været sådan lidt fra gang til gang, man har søgt. I forhold nu, nu Andreas Mogensen, det var, rigtigt, han, det var vigtigt noget, som samlede Danmark, kan man sige. Og, og skabt ja, følte jeg også i hvert fald en, en ny begejstring for rummefart, som man ikke måske havde set så meget øh, herhjemme øh, på samme måde, som man måske ser det i USA. Der er lige en, øh, en anden ting, som, som, som jeg gerne lige vil gøre opmærksom på, bare lige for at vise øh, noget af det, som, som vi altså også kan her i Danmark. Og det er noget af det, som øh, de har i øh, støbeskæen hos øh, Gump Space. Øh, Jeg talte nemlig, eller mine, en, en af dem, der har været praktikant her på den nye rumalder, talte for nylig med Jane Ribegaard Holm, der er Director of Business Development hos Gomspace, og de har nemlig en CubeSat med på en mission ud til en asteroide. Altså det er sådan, at NASA og ESA, de er i gang med at undersøge, hvordan man kan aflede asteroider, sådan at de ikke rammer jorden, hvis der er en asteroide, der nu skulle få kurs mod jorden. Og der har NASA altså tænkt sig med missionen DART, at sende en, en rumsonde op, som skal hamre ind i asteroiden Moon i 2022. Og det er altså formålet at se, om man kan ændre asteroidens bane ved at hamre ind i den. Og så vil ESA så følge op på det her ved at sende deres HERA-mission afsted nogle år senere, det er så i 2026, at den skal ankomme og ligesom inspicere Astroviden for at se, om om det så også har haft en effekt. Og med den her HERA-mission, der er der så den her lille CubeSat, altså en satellit på størrelse med en skruetøjsæsk eller noget i den stil som er bygget af Gomspace i Aalborg, og som altså endda skal forsøge at lande på den her lille astavide. Og jeg, øh, jeg havde det her interview med Jane Ribergård Holm, øh, som jeg gerne lige vil spille et klip fra, bare fordi jeg synes, det, det er meget fedt.
0: Når Hera er færdig med de her indledende undersøgelser, så vil de to CubeSats blive forløst fra det her moderrumskib Hera og starte deres egen mission. Øhm, nu taler jeg sådan lidt om Juventus, fordi det er jo så den, som, som vi står for. Øhm, men den har så en, en række videnskabelige mål, som den skal udføre på Didymos. Når de her videnskabelige undersøgelser de er afsluttet, så vil Juventus gå i kredsløb om øh, dimofus, hvor der så sker en, en række observansundersøgelser på den. Øhm, og til sidst så vil man faktisk prøve at sænke farten ned til 10 cm i sekundet hvor man så vil flyve så tæt på krateret, øh, som DART har efterladt, som overhovedet muligt at tage en række billeder. Og det er altså meget, meget nemmere at gøre med en lille kubesats på størrelsen med en skudtagsiske, frem for det her store skrivebordstunge øh, øh, moderrumskib. Øh, så der er noget, noget agilitet og noget, øh, noget manøverhed, øh, som, som er meget nemmere med en kjubesat. Øh, til sidst så vil vi faktisk forsøge at lande Juventus, Øh, øh, på øh, astroiden og lad den stå tændt i, øh, i en dag, som faktisk svarer til to gange i kredsløb rundt om, om Didymos. Og det vil så igen give en række videnskabelige data. Øh, og, og det er jo klart, at det her det er en kæmpe, kæmpe risiko, fordi der er jo ikke noget landingsstil øh, på, en, på en cubesat, som man prøver sådan at, at lægge den lige så stille ned. Men det er aldrig nogensinde prøvet før, og derfor så er det noget helt, helt unikt. Det skal også siges, at det er første gang i, i verdenshistorien, at man faktisk sender CubeSats ud øh, i det, der hedder Deep Space, øh, hvor det her det faktisk foregår, hvor vi er øh, 10 millioner kilometer ude rummet. Så, så det er, det er noget, noget helt fantastisk unikt.
2: Power and
0: telemetry nominal.
2: Altså, jeg har simpelthen bare taget det her eksempel med, fordi jeg synes, det er sådan et fint eksempel på, hvad, hvad danske virksomhed også kan udrette i rummet. Øhm, for at runde hele den diskussion af om, om europæisk rumfart, og for så vidt også Danmarks plads i det, så vil jeg gerne lige spørge begge to, hvad det er. Hvad, hvis, hvis nu man, altså John F. Kennedy, han sagde på et tidspunkt, ask not what uh, your country can do for you, ask instead what you can do for your country. Og der vil jeg så spørge jer, hvad er det, Danmark kan for europæisk rumfart? Øh, Mette, lad os starte på dig.
1: Jamen det det Danmark kan, det er, at vi kan bidrage både med den forskning, som foregår i virksomhederne, og den forskning, der foregår på universiteterne, fordi der er vi faktisk ret dygtige inden for for rumteknologien, fordi vi samarbejder, vi er gode til at samarbejde på det her, og og den viden, vi får ned fra, fra den rumteknologi, vi udvikler, både på vand og på klima og på teknologi og data og digitalisering, det har en kæmpe betydning for, for hvordan, vi, hvordan vi klarer os rent efterfølgende, rent konkurrencemæssigt. Så det kan både skabe arbejdspladser, men det kan også være med til at redde jordkloden.
2: Henning skriver, hvad mener du Danmark kan bidrage med i europæisk gruppefart?
3: Jamen, ja, jeg er meget enig med, med dig, og det jeg måske kan tilføje, det, er, det, det der faktisk er ret unikt ved, ved Danmark, det er, at afstandene mellem for eksempel universiteter, myndigheder og virksomheder, de er ret små. Så, så vi er faktisk ret gode til at samarbejde på kryds og tværs, og, og vi har jo for eksempel fra, fra det side meget samarbejde med virksomheder om, og bidrage til de her forskellige ting, som, som vi kan levere til ESA. Så, så hele det der koncept, man kan sige, vi har i Danmark med, at vi er faktisk ret gode til at samarbejde, og, og, vi, og vi har nogle meget små afstande mellem de forskellige typer af spillere her, det er faktisk en vigtig ting i forhold til vores bidrag til, til Europæisk Grundfarm.
0: Into worlds, where peril and, await us. Power and telemetry nominal.
2: Og så vidt altså europæisk rumfart og Danmarks bidrag til det. Nu skal vi forbi nogle nyheder fra rumfartens verden. Nogle af de ting, som jeg har hæftet mig ved på det seneste i rumfartens verden. I sidste udsendelse af den nye rumalder, der talte jeg om den kinesiske raket, som vi dengang ikke vidste præcis, hvor og hvornår ville falde ned på jorden igen. Det var en 30 meter lang Long March 5B-raket, som kineserne havde brugt til at sende deres nye rumstation Tianhe i rummet med. Nu er raketten imidlertid styrtet ned. Den faldt altså ned i det indiske ocean i lørdags, og øh, der var altså ikke nogen, der kom til skade, heldigvis. Alligevel får Kina kritik fra det amerikanske forsvar. En talsperson fra USA's Department of Defense siger til Space News, at Kinas opførsel er uansvarlig, og at de vil foretrække at øh, se alle aktører i rummet til hensyn til folks sikkerhed nede på jorden skriver, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, tror du, at kineserne her bare er ligeglade, eller er det fordi, de ikke kan finde ud af at, at, at fjerne rumskrot?
3: Det, det må jeg så indrømme, at det, det har jeg ikke nogen speciel indsigt i. Altså, jeg kan jo sige, at, at det er jo vigtigt, og det ved jeg også, at, at ESA og, og andre, NASA for eksempel, de gør en meget stor nummer ud af, at det, det som de sender op, også kommer sikkert ned, kan man sige. Ikke? Så det er en integreret del af, af de salivmissioner, der bliver sendt op, at at man skal sørge for, at når de engang har udtjent deres, deres arbejde, så skal de enten parkeres passende sikkert i rummet, eller også de skal bringes ned på en sikker måde. Så det, det er et vigtigt fokus normalt fra for eksempel Lisa og NASA. Videre.
2: Jeg kan også sige, at, at nu har vi jo diskuteret den her agenda 2025, og det er altså også et af de punkter, som, som ESA eller som Josef han har skrevet op, altså develop space for safety and security, og det handler jo så også om udfordringen, Dels med, med rumskrot, altså det rumskrot, som flyver rundt deroppe over atmosfæren, og som kan smadre andre sig og for så vidt også ting, der kan falde ned i, i hovedet på os ned på, på jorden. Øh, så vidt altså den historie. Et, øh, hvis vi vender blikket fra, fra det kinesiske øh, fartøj her, og til et øh, andet fartøj, der er noget længere væk, øh, så lad os kigge på det her fart, øh, det her, den her rumsonde fra NASA, der hedder Osiris Rex, for den er nemlig på vej hjem til jorden, øh, den har, den, og den, man sige, den, har, den har undersøgt asteroiden Bennu og har suget 60 gram grus op fra asteroidens overflade. Og i mandags der satte den så kursen hjemad mod jorden med asteroidgrus pakket ned i en beholder, som skal lande på jorden den 23. september 2023. I laboratorierne hernede på jorden, der kan forskerne lære meget mere om solsystemets historie ved at studere gruset. Med det fjor, jeg har også lige et spørgsmål til dig i den her forbindelse. Uh, en anden ting, som, som man også taler om i forhold til Æstevidere, det er minedrift. Kunne du forestille dig uh, fra dansk industris side, at uh, Danmark en dag udviklede en stor industri inden for minedrift på Æstevidere? Jeg tænker, vi har jo allerede erfaring med at udvinde uh, olie fra undergrunden.
1: Det, vil jeg det ved jeg simpelthen ikke, vil jeg være ærlig at sige. I have no idea. Jeg tænker, at vi stadigvæk lige skal have hvad hedder det, Power to X op i en større skala, så det er sådan, at vi kan få grønt benzin, og så også finde ud af, hvad vi gør med vores, vores CO2-læring. Når vi nu har fået udviklet det til en større skala, så tænker jeg, så kunne det være, at vi også, vi også kan kaste os over det andet. Men ja, det, 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 det bliver et wild guess, så det vil jeg, det vil jeg ikke bevæge mig ud i. Jeg
2: kan godt mærke, jeg er ikke er så heldig med min spørgsmål her. Jeg prøver lige med dig, <laughs> Henning. Hvad, hvad tænker du? Uh, kunne der være et dansk eventyr i, uh, i minedrift på Astridere ude i fremtiden?
3: Ja, det må jeg også, uh, der må jeg også med pas <laughs> i forhold til, om, uh, om der er, der, der er garanteret perspektiver i det om, men om der er danske virksomheder, det tør jeg ikke Okay.
2: Nå, så er det godt, jeg har en uh, sidste historie her, som kan skabe total forvirring til gengæld. For den sidste historie, jeg skal ind på her, det handler nemlig om noget, som der er masser af penge i. Den såkaldte Dogecoin. I hvert fald så efter, at SpaceX's grundlægger Elon Musk af flere omgange har tweetet, om den her hidtil obskure kryptovaluta, så den bare steget i værdi. Og nu vil Musk, Elon Musk altså sende Dogecoins til månen. For dem, som ikke lige ved, hvad en Dogecoin er, så er her en lille forklaring. I 2013, der var der en masse hype om kryptovalutaen Bitcoin, og der besluttede to amerikanske softwareingeniører sig for som en joke at lave en kryptovaluta baseret på et meget populært meme, det såkaldte Doge meme. Det er altså et billede af en Shiba Inu-hund med teksten, wow, what are you doing? So scare, concern, keep your hands away from me. Hvis du stadig er forvirret, så kan jeg ikke gøre så meget andet end at anbefale dig at gå ind på Wikipedia og læse op på det her. Altså, hvorom alting er, så sagde Elon Musk i weekenden altså, at SpaceX vil sende Dogecoins til månen. SpaceX og en kanadisk virksomhed kaldet Geometric Energy Corporation har underskrevet en kontrakt på at sende en 40 kg tung satellit med navnet Doge One til månen. Og SpaceX har selvfølgelig fået sin betaling i Dogecoin, og de vil altså fragte med sig af digitale Dogecoin. Det her, det kan man sige, det er jo, det er jo lidt af en, en joke. Henning, hvad, hvad tænker du, er det, er det okay at gøre i rummet? For, altså, nu, kan de jo, nu kan Elon Musk og SpaceX jo gøre det, fordi de har midlerne og evnerne til det, men synes du, det er, det er okay at lave sådan nogle, sådan nogle løger?
3: Nu er det jo nok ikke kun for at sende dem til månen. Det er jo nok også for at komme til månen. Og det er jo klart, at, at SpaceX i det hele taget har jo ændret voldsomt på hele rumområdet ved, at de netop er en, en privat aktør, der jo faktisk gør meget af det, som tidligere var forbeholdt organisationer som ISA og NASA. Og det, der er der ingen tvivl om, at det, der foregår med, med SpaceX, det er jo også nu er årsagen til, at nu uh, Josef Asbacher, han er ude og, og sige, at nu bliver vi altså nødt til at, 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 at tage os sammen i Europa, for at vi kan følge med i, i det, der foregår. Fordi det er klart, at det, det går lidt stærkere nu, end det har gjort tidligere.
2: Det er et helt aspekt, som vi faktisk slet ikke har været inde på i dag, nemlig at hvor at ESA, det europæiske rumfartagentur, jo faktisk var førende i en overgang med deres raketter på det kommersielle marked, så har SpaceX fuldstændig slugt den del af, den del af markedet og udkonkurreret de, de europæiske raketter. Det må vi vende tilbage til en anden gang. Jeg tænkte lige på med det. Hvad med dig? Hvad tænker du, når du hører det her om, at de vil sende en, en Dogecoin-satellit til månen? Synes du, det er okay?
1: Jeg tror, jeg tænker, det er spacey for at blive det der ordtryk, fordi jeg tænker, altså jeg, jeg, forstår ikke, jeg forstår ikke helt, hvad formålet er. Så det er godt, at Henning siger, at det handler måske også om at komme til munden, fordi det kan jeg godt forstå. Men, men altså, er det ikke bare en eller anden mosk, der har en, en kryllet hjerne og, 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 og måske har lige fået lidt for meget champagne i en aften og så katster sig over et eller andet skørt? Altså, det er, I do not know.
2: Jeg kan i hvert fald sige, at reaktionerne, i hvert fald nogle af reaktionerne, når jeg følger ind på mit rumfart feed, der, der er folk, som, som synes det, det er træls. Altså også fordi de måske betragter rummet som sådan et et lidt mere, jeg ved ikke nærmest helligt. Ikke? Altså, der er også den her forestilling om om at rummet, det, skal være, eller det er jo skrevet ned i traktater og så osv., at rummet, det er til for, for alle mennesker, og hvad hedder det, til fælles udforskning og sådan noget. Og så at nogen gør sådan noget her, det, det er nærmest sådan lidt at, at besydle det. Jeg ved ikke, jeg ved ikke at, kan, kan I have sådan en, en følelse også?
1: Det virker lidt blasfemisk i et eller andet sted, jeg kan godt forstå, at hvis, især hvis man, hvis man virkelig og også har en, en dybfølt interesse i, i rum øh, og, øh, og rumforskning, og har lyst til at vide mere, og også interessere sig for det, at så kan det godt virke sådan lidt, altså der går lidt flere ballonger i den, ikke? Og det er måske ikke helt fair.
2: Vi skal til at runde af for dagens udsendelse af den nye rumalder. Jeg vil sige uh, tak til dig, Henning Skriver, direktør for DTU Space. Tak for, at du er med i dag. Selv tak. Og så vil jeg sige tak til dig, Mette Fjord, under direktør hos Dansk Industri. Tak for, at du også var med. Selv tak. Romalder er som altid tilrettelagt af Søren Bjørn Hansen. Mit navn er Thomas Schumann. Har du ris ros, kommentar eller forslag til vores programmer, så send det ind til os på den nye romalder-radio4.dk. I næste udsendelse af den nye romalder, der skal vi kigge på vores søsterplanet Venus, der ikke har fået nær så meget kærlighed som vores nabo Mars. Men nu kaster russerne altså deres interesse på Venus, og hvad vil de egentlig der? Indtil vi lyttes igen, så vil jeg bare sige adastra.
3: about believing in, in the future and,
4: and thinking that the future would be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.